0: Buenos días, mis amigos. Muy buen lunes. Bienvenidos una semana más. Espero que esta semana sea muy productiva, que logren avanzar en sus proyectos de emprendimiento, en sus empresas y, en fin, en sus vidas. Y el día de hoy vamos a hablar, así como lo ven en el título, de los e-commerce. ¿Qué es un e-commerce? Porque, a ver, me he dado cuenta que he hablado de cómo optimizar un e-commerce, pero no he puesto las bases de qué es un e-commerce. Porque Entiendo que... Puede ser que alguien no lo tenga del todo claro, así es que ha llegado el episodio para ti, en el caso de que no lo tengas claro, para tener ya un poco más de idea de qué se trata y más importante, ver si es su modelo de negocio que se aplica a ti, si te genera curiosidad y quisieras iniciarlo. A ver, para iniciar sería que... Un e-commerce es más que una página informativa como puede ser una página eh, estática de alguna empresa que dice estos son nuestros servicios, contáctanos. Eso es una página estática. Pero lo que eh, tiene de diferente un e-commerce es que tú puedes comprar directamente en la página web. Que puede ser incluso un supermercado como Amazon que tiene cientos de miles de productos. Puedes comprar casi cualquier cosa en Amazon. Entonces, eh, esos son e-commerce, pero también tenemos e-commerce de formación como Udemy, como Hotmart, como Teachable, como Skillshare y muchas más, donde hay muchos productos digitales de formación y tú puedes comprarlo. También tenemos e-commerce de productos, pero vamos a decir de, de diseños o de música o de efectos o de programas donde tú puedes comprar para utilizarlo. También tenemos e-commerce de camisetas, de ropas, que esto está pero bastante bastante bien. Si sí, justamente la semana pasada, el sábado, hablábamos con un cliente que tiene una marca de ropa y, y, y la llevó a facturar 5 mil euros de promedio sin saber marketing a profundidad, sino más bien con ese deseo de emprender. Súper curioso. Pivotó desde un dropshipping a un e-commerce de marca propia. Pero ya hablaremos en algún momento que es el dropshipping. Luego tenemos también que un e-commerce puede ser una página web donde venden entradas para el cine. O sea, si tú entras a tu cine favorito y compras las entradas desde allí, eso es un e-commerce. También puedes comprar libros, eh, entradas al cine. Todas estas son temáticas que se venden por internet y, y esto es el hecho de, de poder ofrecer servicios en líneas o productos. Pero puede ser que te preguntes, ¿y cómo hago para recibir el pago? Hay muchas maneras en realidad. Puedes, puedes hacerlo directamente, o sea, recibir el pago que la gente pueda pagar con tarjeta. Esto se puede hacer con Stripe en España, Estados Unidos, México y algunos otros países. Pero también tenemos en Argentina, Minube, en Colombia, OpenPay. Acá en México también hay varias alternativas en el mercado, pero también podemos usar PayPal y es está en casi todo el mundo transferencias, que es algo que ya casi no se usa, puedes poner en tu página web, ah, mira, ¿quieres este pedido, este producto? Realiza el pedido y hazme la transferencia a mi cuenta. Y ya tienes que revisarlo de manera manual, a ver si es que te ha llegado la transferencia, que si es del mismo banco, te llega inmediatamente. Pero si es de otro banco o de otro país o de otra moneda, <risa> vaya que incluso te puede rebotar o muchas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando ya tienes eso, apruebas el pedido y le haces el envío, si es un producto físico o si es un producto digital, entonces simplemente se lo, se lo envías o le das acceso a la parte donde se, lo, donde se lo puede descargar. Y otra que ya casi que no se usa, en realidad muy poco. Bueno, en Colombia hice en algún momento estuve con un cliente que, eh, que estábamos trabajando en esto y sí, teníamos el tema del, del cobro contra entrega. Lo que quiere decir es que generas el pedido y te envían el producto a la casa y cuando ya lo tienes en la casa es que lo pagas. Esto suele pasar en los productos como de lentes. En España teníamos hace algún tiempo un cliente donde vendía lentes, entonces tenía que enviarle un producto a la casa, que se lo pruebe, a ver si le queda bien las medidas y ya luego pagaba, en fin. O si no, se retenía un dinero en la página web. Pero, pero bueno, en Colombia me pasó eso y... Es porque, bueno, eh, vamos, vamos cada vez adaptándonos más a este mundo digital. Pero cada vez este, esto de contra, contraentrega ya ni siquiera lo consideres, ya, ya es algo que está bastante en el pasado. Algo que sí debo decirte es que dentro del mundo de, de la analítica y del marketing digital como tal, de los, bueno, en realidad de los negocios, es importante poder medir todo o al menos las cosas más importantes que tengan sentido para ti, los KPIs, la, la, las conversiones. En este caso, Google Analytics se integra bastante bien con, estos, con la mayoría de los e-commerce y puedes sacar valores importantes, como por ejemplo, desde qué país te visitan, desde qué dispositivo, qué tanto tiempo se mantienen en tu página web, cuál es el porcentaje de rebote, es decir, el que llega, qué, qué, qué tan rápido se va de, de, de tu página o qué páginas navega ¿Cuál es el recorrido? O sea, increíble, increíble. ¿Desde qué es el dispositivo? Si es que te visitan mucho desde celular, entonces tu página debería estar perfectamente optimizada para que se pueda visualizar y más importante, pagar desde el celular. También podemos ver dentro de Analytics la tasa de conversión, es decir, de las personas que llegan a tu página y añaden un producto al carrito, por ejemplo, ¿qué, tantas de, qué cantidad de esas personas Después de añadir al carrito, compra. Y también hay otro porcentaje: que de las personas que te compran una vez, ¿qué tanto vuelven? O sea, hay un montón de datos que ahí uno podría volverse loco, pero ahí es donde entra la mente analítica y, 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 y saber tomar las decisiones y las métricas que tengan sentido para ti. Y las otras simplemente dejarlas allí, si en algún momento tienes que consultarlas. Pero no, no hay que volverse loco midiendo absolutamente todo, porque se vea cool un gráfico ahí, como los traders que tienen gráficos siempre. No, no es el caso. Otra métrica que es muy importante es el ROI. Eso sí, que tiene, tiene mucha importancia. El ROI es el retorno de inversión, que no es neta, netamente un, una terminología de marketing, sino más bien que es una terminología, terminología de negocios, porque es lo que inviertes que tanto te va a regresar. Mira qué curioso. Yo me estaba acordando que tenía un amigo, bueno, tengo un amigo muy querido, que como hace tres años, él estaba que me voy a crear mi e-commerce, voy a crear mi e-commerce y voy a vender por internet. Mm, pero yo veía que la oferta estaba un poco floja, quería competir con Amazon, eh, haciendo una web generalista, con una marca que no, no, no tenía un mensaje, no creaba tribu, en fin. En fin el, el Seth Godin tiene un libro buenísimo que se llama tribu, justamente ahí enseña, ¿no? Cómo, cómo crear una tribu y cómo crear un movimiento y que la gente quiera tu marca, ¿no? Entonces yo le decía, uff, a ver, yo no soy un matador de sueño, al contrario, siempre incito a mis amigos a emprender, sin embargo, no tenía la suficiente fuerza la propuesta que él estaba queriendo generar, pero bueno, aún así la hizo. No, 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 me equivoco. Cuando él vino y me la presentó, ya la había hecho ya la había hecho, si mal no estoy, ya la había hecho, así es que igual le, le hice el comentario y pues pasaron dos, dos años y él seguía luchando con su página, que no vendía nada y, y bueno, poco más, tuvo que cerrarla. Entonces, ¿qué sacamos de aquí como conclusión? Que no es solamente sacar tu e-commerce y ya las ventas van a llegar, no Tienes que trabajar una estrategia de marketing, tienes que crear, bueno, todo lo que ya he dicho, una comunidad, un significado, un mensaje, una tribu, inspirar, o sea, un montón de cosas para que las ventas se realicen. Por supuesto que esto involucra también inversión en, en campañas en Facebook, en colaboraciones con influencers, es decir, muchas cosas. Pero lo curioso es que también te traigo otro ejemplo. Tengo una de mis primeras clientes que le generamos un e-commerce hace varios años. Y sin hacer prácticamente ninguna acción de, de pago, de marketing de pago, más que el e-commerce, hemos vendido. Y justamente hoy domingo, y, y, y esto es bonito porque el siguiente beneficio es ese, ¿no? Que está abierto 24-7. Justamente hoy domingo realizamos dos ventas, pero también vendemos, eso es en Sudamérica, pero también vendemos en, en Estados Unidos, en España, o sea, eso es súper interesante. Incluso desde Chile nos no hemos vendido en Chile pero sí llegan consultas o clientes que, que que están desde ya queriendo o que conocen el producto ¿por qué? porque el producto es bueno hay una marca hay una historia hay una comunidad hay una incluso una inspiración por el producto así es que por comprar el producto por por lo que significa así es que aunque el marketing sea malo mira qué curioso aunque el marketing sea sea malo que en este caso no es que haya sido malo es simplemente que no hemos hecho más que el sitio web y aún así hay ventas en contraposición con el otro amigo. Por lo que no es que estén peleados, debes tener un buen producto, pero también un buen marketing, unas buenas campañas para poder. Y en estas semanas estamos creando una estrategia de marketing para afrontar este tiempo y poder bueno suplir esa necesidad que cubrimos en el mercado, pero no lo hemos estado explotando más. Bien, me, me fui un poco por las ramas, pero ahí entonces tenemos que otro, otro de los beneficios del, de tener un e-commerce es que está 24, 7, o sea, 24 horas, 7 días de la semana está disponible para que las personas puedan comprar. Eh, ya te digo que a veces nos compran desde España, entonces te imaginarás el cambio de hora y a pesar de eso las ventas se generan. Se puede comprar desde cualquier parte del mundo y en el caso de que son productos físicos, entonces ya tienes que hacer cálculos o, o aliarte o asociarte o integrar alguna plataforma de envíos para que te calcule los precios de los envíos en base al, 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 al tipo de envío, pero también al peso que tienes tus productos. Pero, ah, por cierto, algo más. Estas plataformas te permiten, te, te generan un código de envío, lo que puedes lo que le permite al cliente siempre estar pendiente en su, en su página web, en tu página web o en la página web de la empresa que genera el pedido, que genera el envío, eh, el tracking, dónde se encuentra, está en aduana, está ya en mi ciudad o algo así, eso, eso es muy bueno, es un punto extra que, que le da más profesionalidad a tu e-commerce. Pero si es un producto digital, no te tienes que preocupar por nada de esto, simplemente tienes que, configurar el, 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 el recibir el pago y ya tienen el acceso a la, a, a la formación o al libro, al ebook, al software, a la música, lo que sea. Es, eh, por eso es que hay, una, hay un amigo que quiere iniciar, una amiga que quiere iniciar y pues eh, yo soy muy discreto en, en esto, o sea, quiere iniciar con su negocio, pero yo soy muy discreto en decirle, ok, o sea, me parece fantástica la idea, sin embargo, el, iniciar con un producto físico, implica más gastos, por eso es que en las siguientes reuniones voy a, a seguirle eh, mostrando la posibilidad de que, o, o bueno sí, la, la, la idea de que es mejor iniciar lo más Lean Startup posible es decir, lo, lo con el mínimo viable, y sería un producto digital llegados a este punto te preguntarás oh, Dios, ¿será que este negocio es para mí? ¿pero cómo? Si yo no sé programar ¿con qué plataformas lo puedo hacer? pues aquí estoy yo para darte sí muchas alternativas y ya decidirás con tu propia investigación cuál te conviene. Pero la principal que, que usamos nosotros acá en la agencia es el de WordPress porque, bueno, es la comunidad que tiene detrás es increíble. Casi puedes hacer prácticamente todo. Lo, lo más óptimo, pero que podría pasar, podría, podría costarte 2,500 dólares en adelante, 3,000 o incluso más sería programar la medida y contratar un equipo de programadores o una agencia de programadores. Pero si estás iniciando, lo puedes hacer con WordPress, lo puedes integrar con un plugin llamado WooCommerce si vendes productos físicos y digitales, pero si solo vendes productos digitales, tranquilamente lo puedes hacer con Easy Digital Downloads que te queda bastante bien. Existen otras alternativas como PrestaShop, la cual no me gusta nada. Magento también está bastante bien. Y Shopify cada día me gusta más. Y así, varias alternativas. Si quieres vender formación, también existe caja Kajabi, Abby, se me fue el nombre, pero la puedes buscar en Google. Y así, no quiero extender más en este episodio, pero yo creo que te he traído las bases para que tú analices, ok, ¿tendrá sentido esta propuesta de valor que, que puedo llevarlo a un e-commerce y así generar ventas? Recuerda que no es solo hacer el e-commerce, tienes que crear un mensaje, una tribu y bueno, todo lo que ya hemos hablado. Así es que si te vas a iniciar con uno de estos negocios, te deseo lo mejor y si en algún momento de, tienes alguna duda, me la puedes hacer por Instagram en peterbriones.com, como se escribe mi nombre, Peter, o si no directamente en, en la página de la agencia en automático.com slash contacto. Y nos dará gusto recibir tu mensaje y darte todas las guías e incluso apoyarte en tu proyecto, así es que con eso me despido, que tengas una semana muy productiva y nos escuchamos el día miércoles, un abrazo digital y hasta aquí el episodio de hoy, sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio, por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar, gracias y hasta la próxima